0: Ja, okay, klar, dieses Jahr war natürlich so ein, so ein Ding, wo wir unser eigenes Regelwerk, wir haben unser eigenes Regelwerk. Also eigentlich haben wir nur eine Übersetzung von einem Regelwerk gemacht, aber wir haben es halt komplett neu gemacht. Wir haben alle Fotos neu gemacht, das ganze Layout. Wir haben das komplette Buch umgestellt. Und von daher würde ich schon sagen, okay, es ist ein komplett neues Buch. Es ist zwar die Mechanik, die wir übersetzt haben, aber es ist ein neues Buch. Das war für mich definitiv ein Highlight ähm, in diesen ganzen zehn Jahren. Das
1: war Sascha. Und Sascha gehört zu Tabletop Basement. Und Sascha fährt heute eine Stunde lang mit mir Auto. Schach mit Würfeln, das ist der Hobby-Talk auf dem Weg zum Turnier. Dazu habe ich Sascha eingeladen. Dank ihm konnte ich damals Arm Hen bauen. Deswegen war für mich klar, dass er Gast bei Schach mit Würfeln sein muss. Wir unterhalten uns auf der Autofahrt über seine Tabletop-Anfänge, über seinen Weg zum YouTube-Kanal und wie man Gelände baut. Jetzt wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei Schach mit Würfeln. Einen wunderschönen guten Tag, lieber Sascha. Hallo! Ja, hallo, herzlich willkommen, ja. <lacht> diesmal, diesmal für dich, andere Seite, ne? Du ja, bist tatsächlich. der, der äh, wahrscheinlich auch nochmal eine ungewöhnte Situation. Du bist heute Gast und nicht, äh, wie sagt man, Hoster. Ja. Ähm, ich freue mich unfassbar darüber, dass, dass du da bist. Ähm, ich hab, wir hatten es gerade schon fünf Minuten mal kurz drüber gesprochen, warum ich dich gerne dabei haben wollte, dieses Jahr oder diese Staffel. Um, für die, die zuhören, auch noch mal ganz kurz als Erklärung. Ich habe Letztes Jahr habe ich Amon Heng gebaut und es war so ein Projekt, was lange, lange im Kopf ist, aber wo ich nicht genau wusste, wie ich das umsetzen kann, um, weil ich dann nicht eine Matte haben wollte für ein Turnier, wo ich dann verschiedene Bases draufsetze, sondern ich wollte meine komplette Platte modellieren. Und da bin ich auf Tabletop Basement gekommen. Und... Ein Teil oder der Gründer oder welche Rolle du einnimmst, Sascha, wirst du gleich erklären, yeah. ähm, ist der liebe Sascha. Darüber habe ich auch und Heng gebaut, habe mich dann in ganz viele weitere ähm, Projekte durchgefüttert, durchgemischt. Ähm, Jetzt steht Ereward dran, da seid auch wieder ihr großer Teil dran. Und deswegen <lacht> okay. war das für mich klar, dass ich dachte, okay... Der Junge muss herkommen, der Junge ja. muss herkommen. Für mich auch was ganz Neues, jemand, der nebenher raucht, Weltklasse, richtig entspannte <lacht> Atmosphäre hier. Sascha, ich übergebe einmal an dich, wer bist du denn eigentlich?
0: Ja, genau, ich bin der Sascha und sage erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ähm, Podcasts sind tatsächlich so Sachen, die mache ich sehr, sehr selten, aber ich, ich habe immer da Bock drauf und mhm. ähm, von daher freue ich mich jedes Mal, wenn, wenn ich irgendwo zu Gast sein darf. Wir haben das ja auch mal selber versucht, aber uns liegt das Podcasten irgendwie nicht so richtig. Wir machen okay. dann doch lieber Videos. Okay, wieso? Ähm, Darf ich da jetzt mal einen einmal Haken.
1: Warum Podcasten, Videos?
0: Äh, nicht Videos? Nee, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht. Eigentlich ist Podcasten ja sogar so viel einfacher, weil man ja eigentlich Massiv. die Leute, so wie du jetzt irgendwie, du, du, du sprichst die Leute an und man kann einfach direkt aufnehmen. Eigentlich ist es ja einfacher, aber ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hätte da auch tatsächlich Bock drauf, aber irgendwie, ähm, ich glaube, wir haben einfach zu viele andere Projekte. Ja, okay. Ich glaube, okay. daran liegt es tatsächlich. Ja,
1: was ja auch schön ist, ne? Aber ich wollte dich nicht ja. unterbrechen.
0: <lacht> ja, ja, ich komme aus dem wunderschönen Hannover aus Niedersachsen. Einer, und, der ja. spricht, sehr gut. Ja, und habe äh, das Tabletop Basement vor gut zehn Jahren, glaube ich, haben wir es äh, gegründet. Aber in der Zeit ist auch ganz viel passiert. Also wir haben ja mit einem reinen Bemalstudio angefangen und haben mhm. uns dann ja irgendwie... Wir haben so drei, vier Jahre durchgemalt. Dann haben wir Geländebau immer zwischendurch gemacht. Dann haben wir irgendwann angefangen, Videos zu machen. Dann kam irgendwann die Idee, Mensch, diese ganzen Sachen, die wir ja immer verbauen, weil die Leute haben uns immer angesprochen, Mensch, wo kauft ihr euer Zeug ein? Und dann haben mhm. wir die natürlich an die entsprechenden Shops weitergeleitet, bis wir dann überlegt haben, warum machen wir das nicht eigentlich selber? Weil mhm. wir haben das Zeug ja auch immer da. Ja, dann ist der Shop noch dazu gekommen. Und ja, und dieses Jahr ist er dann quasi noch mit dem mit der Übersetzung von Operation Squad ja noch das eigene quasi Regelsystem dazu gekommen.
1: Okay, auf alles ja. gehen wir Stück für Stück ein. Für mich ja, würde gerne. jetzt
0: einmal mich interessieren, wer sind denn wir? Ja, das sind eigentlich äh, hauptsächlich meine Frau und ich, also die Steffi. Mhm. Äh, und dann habe ich noch den Thomas dabei. Äh, Thomas kennt man vielleicht äh, vom Schmockblog. Ich, äh, macht. ich selbst nicht,
1: aber ah, okay, jemand, ja.
0: Also Thomas äh, ist auch tatsächlich im Herr-der-Ringe-Thema auch sehr gut drin, ne? Ja. Äh, und, aber der schmockblock befasst sich eigentlich mit 6mm Wargaming. Also so die Nische in der Nische in der Nische. Okay. Und ähm, der hat quasi seit äh, einem Jahr, glaube ich, ungefähr, hat er seinen eigenen Kanal. Okay. Aber ist quasi so, ähm, ja, wir machen halt immer ganz viel Schabernack seit vielen Jahren zusammen. Das sind eigentlich so wir drei. Und neuerdings haben wir tatsächlich auch noch einen Grafiker mit am Start. Den würde ich jetzt tatsächlich auch schon inzwischen zum Team einfach erzählen. Erzählen, Ja. Okay. Das heißt, ähm,
1: ihr habt jetzt momentan einmal ein eigenes Regelsystem. Ihr habt einen YouTube-Kanal. Ihr habt einen Online-Shop, aber ja. auch einen Vor-Ort-Shop. Da habe ich ein grausiges Video gesehen, wie bei euch eingebrochen wurde. Richtig ja, genau. Ähm, und ihr habt dann in dem Moment auch die Dienstleistung Gelände
0: zu bauen und Figuren zu bemalen? Ja, die Dienstleistung Geländebau- und Figurenmalerei ist tatsächlich enorm zurückgegangen. Also da haben wir tatsächlich äh, vor einigen Jahren gesagt, wir waren da Gott sei Dank in dieser Position, weil YouTube fing ganz gut mhm. an, gut zu werden. Der Shop lief parallel auch ganz gut. Und dann waren wir Gott sei Dank in dieser Situation, sagen zu können, okay, wir können das tatsächlich ähm, beenden mit dieser Auftragsmalerei. Weil ich habe für mich ich habe drei, vier Jahre Tausende von Miniaturen angemalt okay. und habe dann für mich äh, festgestellt, okay, du kannst dich hier nicht weiterentwickeln, weil du immer nur abarbeitest. Mhm. Und, und ähm, ja, zu, zu der Zeit wollten viele auch nur diesen Tabletop-Standard. Ich habe viel historische Sachen gemalt. Und da konnte man sich nicht weiterentwickeln. Da habe ich dann auch irgendwann gesagt, nee, da habe ich keine Lust mehr drauf. Allerdings, wir machen das immer noch. Also wir machen immer noch den einen oder anderen Auftrag. Ich habe immer noch Stammkunden, die ich ab und an mal bediene quasi. Ja. Und auch wenn Leute Fragen mit besonderen Sachen, was Geländebau angeht, da bin ich immer für zu haben. Ähm, weil weil das sind immer so Herausforderungen. Ne? Klar kommen auch immer mal wieder Leute, sagen, hey, kannst du mir eine Spielplatte bauen mit ein bisschen Bokarschecken oder äh, ein paar Straßen, ein paar Mauern, Zäune? Mhm. Ja, das mache ich. Aber wenn irgendjemand kommt und sagt, hey, ähm, also am schönsten sind die Leute, die sagen, Geld spielt keine Rolle, <lacht> weil, wir wissen, <lacht> weil wir wissen ja alle, wie teuer auch inzwischen dieses ganze Hobbyzeug ist. Ja. Äh, aber da kann man sich dann auch wirklich mal verwirklichen und sagen, okay, mach, lass mal was richtig Geiles machen. Ne? Wenn du jetzt
1: entscheiden müsstest, Figuren bemalen oder Gelände bebauen, was, Gelände. was würdest du? Ja? Ganz
0: klar. Ganz okay. klar. Das war schon eigentlich von Anfang an so geplant. Nur wir haben dann festgestellt, die Leute geben ganz viel Geld für Miniaturen aus. Und mhm. sie geben auch ganz viel Geld in den Painting Studios aus für Bemalung von Miniaturen. Mhm. Und deswegen, Geländebau war für uns eigentlich Vorrang. Aber es hat nicht funktioniert, weil die Leute, nö, dafür geben die kein Geld aus für Gelände. Das bauen die entweder selber oder es spielt nicht so die große Rolle zu, zu dem damaligen Zeitpunkt. Heutzutage, muss ich sagen, hat sich das auch schon ziemlich verändert.
1: Ja, ja. wir werden auch ganz kurz über das Thema 3D-Druck und sowas sprechen. Ich glaube, ja. da bewegt sich auch viel darüber. Ja, ähm, ich, auch. ich würde gerne aber noch mal zehn Jahre zurückgehen und ja. einmal nachfragen, wie das denn damals war. Wie, wie kam das dazu, dass ihr gesagt habt, okay, ich mache jetzt, ich vermute mal, Hobby zum Beruf. Also du bist, glaube ich, begeisterter Tabletop-Spieler. Das kommt zumindest Voll. in den Videos raus. Ja. Wann hast du mit Tabletop angefangen? Wann habt ihr mit Tabletop angefangen? Mhm. Und wie kam es dann, dass ihr gesagt habt, ich mache jetzt einen Laden auf?
0: Also Tabletop habe ich tatsächlich so mit zehn, elf, zwölf Jahren gespielt, angefangen. Und tatsächlich haben wir damals ähm, Herr der Ringe gespielt. Ganz, ganz komisch. Es gab noch zu dem Zeitpunkt kein Regelwerk. Okay. Äh, es gab, ähm, wir hatten Herr des Schwertes. Herr des Schwertes ist Hero Quest Advance. Okay. Ähm, und das war damals ziemlich äh, In einem ziemlich, Land vor meiner Zeit. Ja, ziemlich. <lacht> das war ziemlich cool zu der Zeit. Und wir hatten aber einen kleinen, so einen ganz urigen Hobbyladen hier in Hannover. Den mhm. Travel Bookshop. Und dort gab es von oh, es gab Herr der Ringe-Miniaturen von, oh, wie hießen die denn? De Augustini? Nee, noch viel nee. eher. Noch viel Mit eher. Viel früher. Also noch vor Games Workshop. Ach, da gab es vorher schon noch mal was. Ja, ja, da gab es, da gab es eine ja, die Die Urfans von Herr der Ringe wissen das. 100 Pro, die sollen das mhm. mal. Gibt es hier Kommentarfunktion? Hier nicht, aber ich poste das dann auf Facebook. Genau. Da wird das also, dann da gibt es dann runterhauen. Da gibt es, da, die Leute wissen das. Ähm, und da haben wir uns diese Miniaturen gekauft äh, und haben dann quasi von Herr des Schwertes, was so ein Brettspiel war, mhm. haben das dann umgemünzt auf, aufs, auf, auf eine Platte und haben dann quasi dort Herr der Ringe mit den Regeln dort gespielt. Okay. Das war für mich so der Einstieg und dann, na klar, dann ganz klassisch, Hero Quest, Warhammer Fantasy. Und dann kam irgendwann eine Zeit, da waren andere Sachen wichtiger. <lacht> <lacht> Äh, da irgendwie... Studium und sowas. Ja, war. genau, sowas du, ne? halt. Genau, sowas. Ja, 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 ja genau. sowas. <lacht> und dann war lange Zeit Ruhe und dann bin ich tatsächlich über den klassischen Modellbau wieder reingekommen, weil ich gesagt habe, okay, ich habe mal wieder Bock, so ein Modell zu bauen. Ja. Und dann irgendwie ja, wieder ins Tabletop reingerutscht. Und dann ging das eigentlich auch relativ zügig, weil ich war zu dem damaligen Zeitpunkt, war ich, war ich bei einem Verlag angestellt mhm. und der war so gerade so in der Phase, ja, der geht insolvent. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt hier den 3TH gegründet in Hannover. Das ja. ist der, der große Tabletop-Club hier in Hannover. Und ähm, ja, da hat man noch mal ganz viele neue Leute kennengelernt. Und ich habe dann angefangen, wieder 40K zu spielen. Und dann haben sich die Leute halt echt gewundert, warum ich innerhalb von einem Monat eine 40K-Armee bemalt auf dem Tisch hatte. Das war so für die irgendwie so, warum? What? Ja, genau. Und Andere dann haben Monate, Jahre da. Ja, genau. Und die, die haben Jahre da mit grauen Plastikpuppen gespielt. Und dann kamen so die ersten Aufträge, wo so, hey, kannst du meine auch anmalen? Ja, klar. Und dann irgendwann, ja, du kannst auch Geld für nehmen. So, ja, meinst du? Ja, okay, gut, dann nehme ich halt Geld dafür. Und dann wurde das immer mehr und mehr und mehr. Und dann war das wie so ein, ja, das war so, Arbeit ging immer weiter runter, mhm. weil insolvent. Und dann dachte ich, okay, macht man jetzt den Schritt? Hm. Dann habe ich zu Hause nebenbei schon quasi, bin erst im Kleinen Zimmer zu Hause angefangen, ja. musste ich ins große Wohnzimmer ziehen, dann musste das Wohnzimmer ins kleine Zimmer ziehen und irgendwann haben wir dann den Schritt gemacht, okay, ich glaube, wir mieten uns jetzt mal extra Räume an, weil hier wurde es immer dreckiger, eine Airbrush ist dann hierher gekommen und, ähm, Ach, das, das heißt, war du hast dann,
1: damals schon mit der Airbrush gearbeitet, ja? Also das tatsächlich, heißt, das
0: Airbrush system ist schon zehn Jahre alt. Ja, also das, also damals noch mit den, mit diesen, mit diesen China-Pistolen, wo ich mich halt echt rumgeärgert habe, ja. aber ja, das war für mich damals schon, weil das ging halt schneller, es war halt eine Zeitersparnis mit der Airbrush. Mhm. Und ja, dann haben wir den Schritt gewagt, okay, wir mieten uns jetzt eigene Räumlichkeiten an. Und dann, dann ist es tatsächlich in dem Moment auch explodiert, weil dann wurde man ernst genommen. Man hat eigene Räumlichkeiten gehabt, man hatte eine Geschäftsadresse. Und dann war es tatsächlich, man wurde so, okay, die meinen das ernst. Das ist nicht nur so eine, ja, so eine Garagenfirma, die irgendwie von, von zu Hause aus arbeitet. Ja. Und dann war es wirklich gut. Und dann war das so, ja, es, wir hatten, glaube ich, viel Glück. Wir waren, glaube ich, immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Dann kam Bold Action, das WW2-System raus. Und da war für mich dann eigentlich so die Hochzeit auch an Bemalung. Okay. Weil wir, weil wir viele Turniere organisiert haben. Man hat super viele Leute aus der Szene kennengelernt. Und ähm, dann habe ich für Hinz und Kunz quasi Volt-Action angemalt. Und das war eigentlich gut, ja. Und so das, hat sich das
1: entwickelt. Das, das wäre nämlich jetzt auch meine Frage gewesen, ja. Ähm, das heißt, du bist da wortwörtlich irgendwie reingerutscht, ja, tatsächlich, ja. Deinem Beruf zu machen. Ähm, ja. Ich glaube, dann gehört es auch einfach dazu. Ich hatte letzte Woche äh, Wave Colors da. Ähm, mhm. Beim Jonathan war das auch ähnlich, dass es darum ging, dass er gesagt hat, okay, ich habe damit mal angefangen und jetzt ist dieser Moment, wo ich gesagt habe, okay, ich wage jetzt den Schritt. Das ist immer ganz schön, dass man, glaube ich, dieses, dadurch, dass es sein eigenes Hobby ist, sich das Stück für Stück aufbauen kann, sollte, ja. könnte ähm, und nicht sofort mit dem wie sagt man, mit der Faust durch die Tür, ich mache mhm. jetzt alles auf einmal. Wo hast du denn damals deine Kunden aufgebaut, ja? Ähm, wahrscheinlich erst mal aus dem Kreis, die dann genau. gefragt haben. Aber wo hat es dann angefangen, dass sich das vielleicht, man sagt,
0: glaube ich, immer multipliziert hat? Ich glaube, damals, als wir die ersten Turniere gemacht haben mit Bold Action, da hatten wir dann, ähm, wir haben recht große Turniere gespielt und äh, da kamen die halt aus der ganzen Republik irgendwie zusammen und ähm, da hat man dann Leute kennengelernt und Darüber ist es dann irgendwie zustande gekommen. Und dann Mund-zu-Mund-Propaganda, Internet. Die Leute haben natürlich auch dann immer mal angefragt. Ich habe viel gepostet auf Facebook damals. Mhm. Ähm, und die Ergebnisse waren halt wohl ganz anschaubar. Und deswegen, ja, ist, im historischen Bereich war auch keiner da. Also natürlich, wir haben die großen Bemalstudios wie Phantasos zum Beispiel. Mhm. Ähm, und das ist und, in Wiesbaden, glaube ich, ne? Genau. Und mit dem ja. Dominik... Ähm, haben wir damals auch immer öfters mal zusammengearbeitet, weil der hatte zum Beispiel überhaupt keinen Bock auf diesen historischen Kram und wir hatten keinen Bock auf warmer Fantasy oder 40k. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen gegenseitig geschoben. Also wenn irgendjemand zu ihm gekommen ist mit Gelände und äh, historischen Kram, hat er die zu mir geschickt. Mhm. Und wenn jemand mit, mit großen Aufträgen 40k oder so kam, dann habe ich die zu Dominik geschickt. Ne, also das war, da war überhaupt gar keine Konkurrenz. Das fand ich auch zu dem Zeitpunkt echt cool. Und wir haben uns da auch echt gut ausgetauscht zu dem Zeitpunkt. Leider haben wir auch so gut wie gar keinen Kontakt mehr, weil einfach ja die Interessen da sich auch einfach verändert haben. Ja. Weil er macht ja wirklich immer noch Painting Studio, was ich echt beneidenswert finde. Und er hat inzwischen ein großes Team und so. Das ist schon ziemlich geil. Also, was ich kenne den Laden, ich habe mir
1: da einen Bayrock bemalen lassen. Also das hm. ist schon toll zu sehen, dass da echt... Fünf, sechs, sieben, glaube ich, das wird er dann vielleicht ja. auch mal äh, drunter schreiben, wie viele Mitarbeiter er da hat. Ja. Ähm, eine Sache, die mir im Kopf geblieben ist, wo ich ihn halt gefragt habe, okay, wer arbeitet denn so bei dir? meinte er ja, ich glaube, du findest relativ schnell Leute, die Bock haben aus Anmalen für Geld, aber im Endeffekt ist das halt ein Acht-Stunden-Job. Ja. ja. Und es ist dann nicht irgendwie, ich setze mich da hinten auf meinen Sessel und mal dann eineinhalb Stunden und habe dann keinen Bock mehr. Nee, du wirst dafür gezahlt, dass du acht Stunden malst. Also genau. das ist echt Chapeau, jemand, der das hauptberuflich macht. Das ist ein Knochenjob.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ähm, wir haben da auch immer mit zu kämpfen, dass die Leute teilweise echt neidisch sind. Ne? Weil, ja, hey, ihr arbeitet ja im tollsten Hobby der Welt und so. Mhm. Ja, das ist schon richtig. Und ich freue mich auch wirklich jeden Tag ins Studio zu fahren, weil ich immer Bock habe. Ne? Also klar, es gibt auch mal Tage, wie, wie bei jedem, wo man sagt, okay, nee, ja, heute, heute, <lacht> ja, also heute ist, ne. aber du gehst jetzt nicht mit einem Gewissen auf Arbeit und sagst, oh, nee, heute muss ich das machen, das machen. Nee, weil jeder Tag ist auch tatsächlich immer irgendwie anders. Mhm. Und ähm, aber ja, es bringt auch Nachteile mit sich. Also sein eigenes Hobby ist zum Beispiel leidet sehr darunter. Okay, wäre jetzt ja. mein nächstes Thema. Bevor wir
1: darauf rüberspringen, will ich einmal von dir wissen: ähm, Es gibt so Momente im Leben, da erinnert man sich ganz genau, wo man war. Das ist sowas wie 2006, als wir Weltmeister, nee, äh, als wir ähm, in in Deutschland das Spiel um Platz zwei oder drei hatten, als wir gegen Italien <lacht> gespielt haben, als wir jetzt äh, Weltmeister wurden in Brasilien vor. Das ist auch schon wieder fast Jahre, sieben <lacht> Jahre her. Ja. Sowas wie 9-11, auch da weiß ich noch ja. ganz genau, wo ich war, ähm, jetzt mit dem Ukraine-Krieg. Ähm, ja. Um das mal auf dich umzumünzen, erinnerst du dich noch an so einen Tag, wo du in deinem Laden standst und dachtest, okay, cool, wir haben uns echt gesettelt, das funktioniert?
0: Ich glaube, an die, man erinnert sich immer mehr an die negativen Dinge, die in, ein, in den letzten zehn Jahren begegnet sind, als mhm. an die positiven, was und, wo, wo, eigentlich muss ich, eigentlich ist das falsch. Man muss sich immer eigentlich immer auf die positiven Dinge besinnen. Äh, das ist aber immer recht schwierig. Von daher kann ich das gar nicht so sagen. So positive Dinge, ja, okay, klar. Dieses Jahr war natürlich so ein, so ein Ding, wo wir unser eigenes Regelwerk, wir haben unser eigenes Regelwerk, also eigentlich mhm. haben wir nur eine Übersetzung von einem Regelwerk gemacht, aber wir haben es halt komplett neu gemacht. Wir haben alle Fotos neu gemacht, das ganze Layout, wir haben das komplette Buch umgestellt und von daher würde ich schon sagen, okay, es ist ein komplett neues Buch. Es ist mhm. zwar die Mechanik, die wir übersetzt haben, aber es ist ein neues Buch. Das war für mich definitiv ein Highlight ähm, in diesen ganzen zehn Jahren, aber es gab auch super viele Highlights, weil wir auch sehr viele Events bei uns immer gemacht haben. Ähm, aber so einen bestimmten Tag könnte ich jetzt gar nicht sagen, nee. Das okay,
1: ist super schwierig. Auch, auch kein Moment irgendwie, wo du und deine nee. Frau einmal High Five gemacht haben. So, war
0: ein geiler Tag. Das machen Tag. wir oft. Das machen wir oft. <lacht> schön, schön. Also sind es doch
1: auch ganz viele positive
0: Momente. Ja, auf jeden sehr Fall. Sehr. Ganz viele positive, aber es gibt doch ab und zu mal negative Sachen. Und ja, leider überwiegen die <lacht> tatsächlich manchmal. Ja. Und verderben das Ganze. Und eigentlich muss man sich immer wieder, nein, hey, ist doch alles cool. So wie es läuft. Ist doch eigentlich total gut. So, wir können so froh sein. Aber ja, manchmal vermisst es dann auch immer. Ne? Ja, wie ist denn so ein Alltag bei dir? Inzwischen ist es tatsächlich, ähm, also ich fange, ich, das ist die einzige, der einzige Luxus, den ich tatsächlich habe. Ich fange nie vor 10 Uhr an. Schön. Das okay. ist einfach so. Also es gibt keinen Tag, äh, außer wenn ich mal tatsächlich irgendwie früh morgens einen Termin habe, mhm. äh, was weiß ich, ein Auto wegbringe oder so. Äh, dann fange ich auch mal früher an. Aber tatsächlich fange ich nie vor 10 an. <lacht> Dafür gehe ich aber auch <lacht> sehr spät ins Bett. Das mhm. heißt, abends zu Hause passieren solche Dinge wie Videoschnitt, ähm, im Shop noch mal ein paar Sachen korrigieren, äh, Artikel einpflegen, Bestellung für den Shop. Das passiert meistens abends von zu Hause aus. Ja. Ähm, also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie um 17 Uhr, 18 Uhr Feiern mache und dann ist Schluss. Dann ist zwar erstmal Schluss, aber dann ist erstmal so, Armbrot, der Hund, Familie und dann geht's halt ab 20, 21 Uhr geht weiter bis halt 2, 3 Uhr nachts. Ach, krass, und das okay. tatsächlich auch fast jeden Tag und ähm, ja, das ist so der einzige Luxus. Äh, aber ansonsten fange ich halt um 10 an, dann geht es erstmal los. Shop. Das ist erstmal so was. Erstmal gucken, bisschen Bestellung da, die werden eingepackt, ähm, dann mal gucken, was dann E-Mails gekommen ist. Also, das ist erstmal so bis in den Mittag hinein mhm. ist erstmal der Shop auf jeden Fall da. Und dann, äh, also meistens so lange, bis der DHL-Mann da war. So, der kommt dann immer jeden Tag und ähm, mal, mal früher, mal später. Aber wenn der, der Mann da war, dann habe ich meine Ruhe. Mhm. Und dann ist äh, unterschiedlich, was halt anliegt. Ja, müssen irgendwelche Videos gedreht werden, müssen irgendwelche Videos vorbereitet werden. Ähm, ja, 3D-Druck natürlich ist auch ja. immer noch nebenbei, weil das sind, aber das zähle ich mit zur Vorbereitung von Videos. Mhm. Äh, aber da muss man sich natürlich auch mal drum kümmern, weil die laufen halt irgendwie auch 24-7, die Drucker. Und, ist ähm, das so? Ist es das so, dass die dann Inzwischen schon, ja. Okay. Wie viel hast du? Äh, drei. Und verrätst du auch welchen? Was ist, was ist das Profi-Ding? Äh, ich habe den Elego Saturn. Okay. Das ist der etwas größere. Dann habe ich den Elego Mars 3 Pro, das ist der kleinere. Mhm. Und dann habe ich jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen mir wieder einen Filamentdrucker gekauft. Weil ich den absolut geil finde fürs Gelände. Ja, ja. Welcher ist das? Das ist der Elego Neptun. Ja, genau. Okay, <lacht> ich glaube, glaub, das ist Irgendwie der Neptun sowas. 3,
1: Neptun 3, glaube ich. Ja, okay, das habe ich jetzt heute schon mal gehört. Ich bin nämlich gerade auch an der Überlegung, mir einen 3D-Drucker zu holen. Ähm, das heißt, der läuft durch, Der läuft 24 oder alle
0: drei laufen 24-7 durch also, für aktuell, eigene Projekte? <lacht> ja, tatsächlich. Äh, also aktuell auch ähm, für einen Kunden, der hat bei mir, der hat in irgendeinem Video Palmen gesehen. Ich habe mhm. so Palmen gedruckt und der hatte mich dann angeschrieben und sagte, Mensch, die Palmen sind mega. Äh, Kannst du mir die drucken? Ist so, ja na klar, kann ich machen. Und äh, dann ist ja, wie viel brauchst du? denn? Ja, so zwei, drei. Ach, mach mal zehn. <lacht> okay. Ja, also da drucke ich auch ab und zu mal was für Kunden, aber das ist dann nur so, also ganz selten. ne?
1: Mhm. Aber
0: ansonsten ja, der Filamentdrucker läuft halt, weil ich gerade eine Kirche drucke. Die ist halt extrem groß und ja. oh, die Leute. Deswegen läuft das schon seit Tagen irgendwie. Und weil ich gerade so ein riesen Plattenbauprojekt habe, was ähm, wo ich sehr viele Häuser brauche. Mhm. Ja, ist der Filamentdrucker einfach erstens mal viel, viel billiger vom Material und irgendwie, ja, weiß ich nicht, auch fehlerfreier, würde ich sagen. Ja, ja. Wie, mhm. Wieso bist du dann äh, vorher auf Resin oder immer noch auf Resin? Auch? Resin mache ich tatsächlich nur noch für Kleinteile. Also okay. alles, was so an Bits, was man so zum Ausschmücken braucht oder vielleicht mal so kleine Sachen, so ein Marktstand oder ein Galgen oder irgendwie solche Geschichten, äh, aber auch Miniaturen tatsächlich. Also ich drucke auch ähm, am liebsten so 15 mm Sachen auf dem Drucker. Äh, 28 bin ich langsam wieder von weg und gehe wieder oldschool auf Zinn. Okay, Wahnsinn.
1: Mhm. Und wie viele Videos drehst du die Woche?
0: Wie viel Zeit nimmt dieser
1: YouTube-Kanal auf?
0: Sehr viel. Also wir haben jetzt die letzten Wochen eine kleine Kreativpause gemacht um uns einfach auch mal neu zu sortieren, ein bisschen zu sammeln, einfach mal wieder neu sich aufzustellen. Das passiert bei uns regelmäßig. Mhm. Thomas sagt immer, wir formatieren eigentlich öfters mal unsere, unser, unser Gehirn. Und Ich, ähm, ich glaube, das musst du aber auch,
1: ne? Also, ja, ich mein, manchmal muss er. Auch. In der Intensität, wo ihr Videos raushaut. Ähm, ja, aktuell gut. machen wir vier die Woche, Ja, ja. Also wir hatten vier die Woche. Gehen dir doch auch die Ideen aus. Also ich meine, ich sehe das jetzt bei mir beim Podcast, wo ich mir denke, okay, ich kann jetzt nicht immer das gleiche erzählen und die gleichen Fragen stellen. Was machst du in der nächsten Staffel? Muss ja irgendwas, ja. muss ja immer noch, der Köder muss ja
0: immer noch den schmecken, der, der das konsumiert, ne? Genau, deswegen, wir haben ja, montags haben wir ja im Moment diesen Mantic Monday, wo halt nur Mantic-Systeme, Kings of War und so ein Kram kommen. Mhm. Äh, da, da haben wir noch sehr viel. Also da sind wir bis tatsächlich bis zum Ende des Jahres, hätten wir tatsächlich Material. ja. Also das ist schon mal sehr gut. Dann haben wir den Operation Squad Sunday, was ja quasi dann, ja, der Sonntag ist dann, gehört Operation Squad. Da machen wir Regelfragen, Bootcamp-Geschichten, ähm, aber gerne noch Bemalerleitung und so weiter. Wobei wir da jetzt einen Switch gemacht haben. Wir haben jetzt einen neuen YouTube-Kanal gegründet für nur für Operation Squad, okay. weil wir gemerkt haben, okay, das ist ja bei YouTube-Algorithmus und so weiter, es ist immer schwierig, wenn du eine Fanbase hast und die gucken... Normalerweise gucken deine Videos vielleicht 1.500 oder 2.000 Leute. Mhm. Und du machst aber jede Woche ein Video mit, wo 400, 500 Leute das noch gucken. Das merkt sich YouTube und sagt, ah, nee, finden wir nicht so geil, dann äh, stufen wir die anderen Videos auch mal runter. Ähm, was, das was passiert ist halt, dir da, bei dir damit, wenn
1: du weniger Klicks hast? Ist dir das in Anführungszeichen egal? Oder ist in Erwartungs
0: Inzwischen Also anfangs war das, bei jeder Daumen runter, war Beleidigung für mich selbst. Ne? Also wenn ich ein, Daumen runter hatte, das war immer so, oh, warum? Eskalation. Genau, wieso, weshalb? Inzwischen ist das so, ja komm, ist halt so, es, es gibt halt auch Leute, die, natürlich, wir ecken natürlich auch manchmal an, weil wir manchmal vielleicht ein bisschen kritischer sind wie andere. Mhm. Und, und auch mal sagen, dass dass nicht immer nur heile Welt ist. Hashtag Und, äh, Herr der Ringe Tabletop. <lacht> <lacht> Kommen wir ganz am Ende nochmal drüber zu sprechen. Haben wir darüber
1: gemeckert? Mm, ja, ich, ich will es mir nochmal aufheben. Ähm, ich habe okay. mir nämlich gerade aufgeschrieben, dieses Thema, naja, du hast mit Herr der Ringe angefangen, mit elf Jahren. Bist aber heute in Anführungszeichen selbst nicht wieder zurückgekehrt ins Spielsystem, woran das liegt. Die Frage würde ich aber gerne als, als Abschluss, ich als äh, ja. Herr der Ringe Tabletop Fanboy, ähm, ja. ist natürlich mein Abschluss, ja. Aber ja, also dieses, ich, ich glaube, man muss sich das aber auch erlauben können oder auch aufbauen, da in dem Moment auch kritisch sein zu dürfen, ne, in, in seinen YouTube Videos. Und man braucht da, glaube ich, auch irgendwie so ein, eine gewisse Souveränität, Selbstbewusstsein, sowas. Es gibt, kann.
0: es gibt da eine, es gibt so eine Seite, die findet das total gut dass wir sehr kritisch sind und auch manchmal Sachen zeigen wir Leute äh, oder Sachen den Leuten, wo wir sagen, hey, wir probieren das aus und sagen dann zum Ende hin, das ist nicht gut, das ist kein gutes Produkt. Mhm. Ähm, das finden die Leute aber gut, weil wir sie ja in dem Moment davor warnen. Ne? Hey, kauf das nicht. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer so die Sache, okay, wie, hast du einen Werbepartner dazu oder ist das vielleicht ein Werbevideo von jemandem? Mhm. Das ist dann immer sehr schwierig. Dann kannst du natürlich, also naja, man sollte das immer äh, ehrlich bewerten, aber dann, wir hatten auch schon den Fall, dass wir Videos machen sollten und haben dann gesagt, du, wenn ich dieses Video veröffentliche, könnte das nach hinten losgehen für dich. <lacht> und äh, da gab es dann auch Firmen, die gesagt haben, ja egal, auch schlechte Werbung ist gute Werbung, das ja. hatten wir tatsächlich auch schon. Äh, oder die sagen dann auch, äh, ja gut, nee, dann, dann lieber nicht. Äh, ja, dann lieber nicht. Okay. Ähm, okay. Aber wenn wir so von uns aus Produkte vorstellen und ähm, ich hatte es ja neulich mal, dieses, diesen Water-Effekt von Woodland Scenic, den man mhm. aufkochen muss, mhm. ähm, das, das ist das totale, also das ist der totale Müll, wirklich <lacht> und also die, die Leute haben es ja auch im Video gesehen, ne, dass das total schief gegangen ist, ich sage, ey, ich habe doch jetzt keinen Anwenderfehler gehabt, ne? habe es ja, ja dann nochmal probiert und Nee, und da muss ich dann sagen, nee, das ist nicht gut. Und das finden die Leute auf der einen Seite gut, aber es gibt natürlich auch Leute, die sagen, nee, das finden wir nicht gut, weil du bist ja immer nur negativ. Ne? Mhm. Das w ist aber nicht so.
1: Ne? Ja, ja. Ähm, du als YouTuber, hast du für dich einen Auftrag? Oder warum machst du YouTube? Was macht dir daran Spaß?
0: Hm, habe ich einen Auftrag? Hm. Ich glaube, bei uns ist immer wichtig weil wir ja auch so, so breit aufgestellt sind. Wir machen mhm. Tutorials. Also wir sind jetzt kein Geländebaukanal Wir sind aber auch kein 4 k kanal Wir sind ein Tabletop-Kanal. Mhm. Mit, mit Schwerpunkt historisch und Geländebau. So würde ich das mal sagen. Mhm. Aber einen Auftrag, na ja, dass die Leute Ich glaube, bei uns kann man das in den Spielberichten immer sehr gut sehen, dass wir Es ist nicht wichtig, ob man Fehler macht in einem System. Wenn, ja. ich, ich, wenn ich Fehler mache weil, äh, Regelfehler, dann ist das nicht schlimm. Weil wenn beide eine coole Zeit hatten an dem Abend und mhm. wenn, wenn sie noch so viele Fehler eingebaut haben und das System komplett falsch gespielt haben, aber wenn beide eine coole Zeit hatten, dann ist das dann hat man doch, glaube ich, trotzdem alles richtig gemacht. Und okay. ich glaube, das wollen wir vermitteln. Aber auch das verstehen einige Leute wiederum nicht und sagen so, hier, da seid ihr aber nicht und hier und da seid ihr zwei Zoll zu viel. Und, aber das ist uns ich egal. Halt. <lacht> <lacht> ja, eben. <lacht> Ich glaube, das, das ist so das, was wir vermitteln wollen, dieses so, hey, habt einfach eine coole Zeit in eurem Hobby. Ja, ja. Ich, ja. ich glaube, das ist auch aus einem
1: Video von euch ähm, oder von dir dann in dem Moment, der das gesagt hat, dass es gar kein Problem ist, einfach mal Dinge auszuprobieren und da zu scheitern. Ja. Um, und ihr müsst es auch machen, ja, also das ja, war so das immer, bei, bei mir war das am Anfang beim Geländebau ähm, und da würde ich jetzt gerne auch aufs geländebau -Thema rüberspringen, bei mir ja. war das am Anfang beim Geländebau, wenn ich jetzt die Zeit investiere zum Geländebau, dann ist es Hobbyzeit, die ich beim Figurenmalen wegnehme, mm. das heißt, das Produkt, was dann da landen soll, das muss funktionieren, ja. aber so funktioniert, glaube ich, Geländebau nicht, ja? Nein. wie funktioniert Geländebau für dich?
0: Also für mich ist es immer, immer bis heute ist es immer ein Rumprobieren und ich habe zum Beispiel die letzten Jahre, bin ich bin absoluter Fan von Woodland Scenic, diesen Gelände-Felsformen, die man selber gießt und dann an Styrodur meinetwegen klebt und dann wird das verspachtelt und dann wird das mit Earthcolor bemalt und dann sieht das total realistisch aus, super geil. Ähm, und da habe ich jetzt, nachdem ich das so viele Jahre angewendet habe und eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis war, habe ich jetzt wieder eine Methode rausgefunden, mit Gipsbinden dort zu arbeiten, die man quasi in die Füllräume steckt. Und das ist für mich so, wow, warum habe ich das nicht vor Jahren schon gemacht? Es ist so viel einfacher einfach. Ähm, aber ich glaube, man muss immer, immer sich weiterentwickeln, immer ausprobieren. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir haben oft Leute, die sagen so, ja, aber was passiert denn, wenn ich das und das mache? Mach's doch einfach, dann wirst du es sehen, was passiert. So, was ist, wenn ich Rot und Grün mische? So, ja, mach's einfach, dann wirst du sehen, was passiert. Ne? Ja. Und wenn es dann schief läuft, ja, dann hast du daraus gelernt und machst es beim nächsten Mal besser. Und das wie, ist, glaube ich, für ein Geländebau wichtig. Wie oft probierst du aus
1: für ein Video? Also, es sind ja im Endeffekt immer, ich glaube, so 10 bis 20 Minuten ein Video, mhm. je nachdem, wie ausführlich das ist. Ähm, mhm. Wie oft hast du ausprobiert, dass du dann am Ende dieses 10 bis 20 Minuten Video schaffst? Ist wahrscheinlich jetzt mit Erfahrung auch weniger geworden, dass du halt weißt Ja, viel so. weniger.
0: Also bei unseren Videos gibt es ja auch keine Skripts oder so. Also wir mhm. wir fangen also ich fange einfach an. Wenn ich sage, ich mache ein Geländebauprojekt, dann fange ich einfach an. Natürlich gab es da sicherlich auch mal Videos, wo das auf Anhieb nicht geklappt hat. Aber das habe ich dann meistens auch dokumentiert. Dann mhm. habe gesagt, hey, das war nichts. Wir machen das jetzt noch mal. Und also eigentlich meine Fehlversuche will ich eigentlich auch mit in die Videos einbauen, damit mhm. die Leute sehen, was ich falsch gemacht habe. Und ähm, ob ich dann zu einem Ergebnis gekommen bin, ähm, das mache ich eigentlich schon. Also von daher, ich nehme jetzt nichts irgendwie neu auf. Okay, ja gut,
1: das mache ich ähnlich beim Podcast. Ne? Also hm. das einfach recht authentisch und real zu haben. Genau. Um, um dann auf diese komplette Zeit mitzunehmen, die Person. Ja. Wie hat sich denn für dich der Geländebau die letzten 10, 20 Jahre entwickelt? Wie war der damals? Wie ist der heute? Oh. Was sind so für
0: dich die wichtigsten, das Rad des Tabletops? Also, das hat sich für mich extrem positiv verändert. Also ja. wenn man sich das mal anguckt, so die damaligen Warhammer-Fantasy-Platten, das waren so diese angeschnitzten Styrodur- oder Styropur-Hügel. <lacht> da war dann, Die waren dann so ein bisschen bemalt und trocken gebürstet und dann war oben so ein ganz fieses Grasstreu drauf. Mhm. Ähm, die Hütten und sowas, es wurde viel aus Pappe gebaut und das sah alles so, oh, es war nicht so geil. Ja. Ähm, und von daher muss ich sagen, ich glaube, Gerhard Bohm hat ganz viel in dieser Tabletop-Szene beigetragen, dass ähm, die Leute Sturodur als Werkstoff entdeckt haben. Vielleicht kurz mal äh, mitnehmen, wer ist die nette Person?
1: Der hat jetzt auch ein äh, Video, glaube ich, bei euch vor vier Tagen rausgebracht. Gerard Bohm.
0: Genau, Gerard Bohm ist eigentlich, äh, also kommt von Shifting Lands aus Holland, mhm. ähm, hat damals mal angefangen mit gips Kratzerei, also der hat so Gips-Fronten, ähm, äh, ha Häuserfronten und so ein Kram gemacht und mhm. damals noch aus dieser Hirstarzt, diese Form, Hirstarztform, okay. auch äh, genau. uralt. Gibt es, glaube ich, immer noch, aber nutzt, glaube ich, keiner mehr, weil irre <lacht> schwer, weil da musste man okay. so Einzelteile gießen und da musste man das bauen. Das war irre schwer, das Zeug. Ähm, aus der Szene kommt er eigentlich und dann hat er irgendwann für sich Styrodur entdeckt und hat dann Tools entwickelt, ähm, um halt diesen proxon und schneider besser mhm. bedienen zu können, dass man abgefahrene Formen schneiden kann. Und für mich ist er der Gottvater aufs Styrodur. Mhm. Und ich, der hat ganz viele Workshops gegeben in ganz Europa. Und ähm, für mich ist er so derjenige, der, glaube ich, das Ganze nochmal so ein bisschen auf eine Ebene gebracht hat, wo die Leute angefangen haben, selbst zu basteln. Ja. Und die Leute sind die, auf die Workshops gegangen, haben das mit nach Hause genommen, haben das weiter für sich entwickelt und daraus ganz schöne Projekte entstanden. Ähm, natürlich hat sich auch im, im Material ganz viel geändert. Früher hatten wir nur so ein, so ein Einheitsgrasstreu. Es gab noch nicht so die Turfs. Gab es mhm. vielleicht schon, aber nicht im Tabletop-Segment. Das ist auch erst dazugekommen. Ähm, und wir haben so tolle Firmen wie Gamers Grass und, und so, die halt super coole Sachen machen äh, im, im, im natürlichen Bereich. Oder auch AK. Und, ähm, also es gibt ganz viele Firmen, die inzwischen halt auch sehr viele... Ja, Pflanzen herstellen, und ja. Bäume und das ist einfach sehr realistisch ist. Und das, das finde ich so toll, dass es inzwischen so realistisch ist. Teilweise gibt es, ich habe jetzt erst wieder Sachen auf Facebook gesehen, wo es aussah, wenn das aus wie ein Foto. Also, mhm. wenn man das so ein bisschen bearbeitet noch mit Photoshop, dann sieht das aus wie ein Foto. Und man denkt, das ist echt. Und, und das finde ich eigentlich so toll, dass sich dieser Geländebau so aus diesem künstlichen, in diesen Realismus, in diesen Diorama-Bereich quasi. Ja entwickelt hat. Also das ist das,
1: wenn man jetzt, auch hier wieder, ne, ich komme aus der Herr-der-Ringe-Tabletop-Welt, mhm. ähm, wenn man sich die ganz alten Bücher anschaut, was ja. da für Gelände drauf ist, zu dem, was es jetzt in diesen äh, Büchern ja. drin ist, das ist massiv. Also das sind wirklich ja, Welten. Da sind wirklich Welten dazwischen, ja. Und da haben sie ja. die Entwicklung mitgemacht. Bei manchen Figuren sind immer noch die, die vor 20 Jahren sind. Aber Leider, äh, so ja. what? Das ist halt so, da muss man dann einfach, Es ist halt eine Aktiengesellschaft. Ja. Ähm, aber das ist unfassbar schön zu sehen und ja. ich, ich merke das bei uns ähm, in der Szene ganz massiv, dass es immer mehr hin zu diesem, du hast es genannt, Diorama, Dioramenplatten mhm. wird, die wo du einfach hingehst und schon
0: solche Stielaugen hast. Das ist yeah. unfassbar. Das ist richtig. Schau mal, cool. schau mal, deine Platte, ne? Du hast mir die Fotos geschickt und, die, und, und das ist so, diese Fotos sind so, oh, es ist so frisch, so lebendig. Ich finde das mhm. so geil, so wie, das sieht einfach toll aus. Und vergleich das mal mit Bildern von vor zehn Jahren. Da ja. liegen Welten zwischen, ne? Und das finde ich eigentlich, also ich, deswegen muss ich sagen, der Geländebau hat sich so positiv nach vorne entwickelt. Was die Leute teilweise da bauen, das ist so unfassbar. Und ähm, da muss ich sagen, geil. Und ich finde es erstaunlich, ähm,
1: vor allen Dingen dieses Thema Styrodur, was man mhm. auf Styrodur alles machen kann. Da ist für mich so TWS das, wo ich die ersten Berührungspunkte hatte. Mhm. Was mir dann aber auch schwer gefallen ist, ähm, weil ich immer so ein bisschen Schiss hatte vor diesen ganzen Formen und ähm, wie ich das Ganze dann zusammenbastle und wenn ich dann irgendwie einen Schnitt drinne habe. Und das ist ja. das, was ich bei euch so toll fand, ähm, dass es einfache Sachen sind, Geländestücke zu machen, die dann halt keine Häuser sind, die man sich baut, sondern ja. realistische ähm, Geländestücke. Was wären denn so für dich so zwei, drei Tipps, wie man gut anfangen kann, ähm, um ein organisches Geländestück zu basteln?
0: Ja, ich glaube, man muss, wenn, wenn jemand Gelände bauen will, ich finde, da sollten immer erstmal die Basics sollte man machen. Was sind die Basics? Das sind Hügel, das sind Wälder, das sind vielleicht Straßen, Felder, und vielleicht wagt man sich mal an ein Wasserstück ran, ob das nun ein mhm. Fluss ist oder ob das ein, ein kleiner Teich ist oder sowas. Ich finde, das sind so, ähm, so die Basics. Damit sollte man immer erstmal anfangen, bevor man jetzt sagt, ich baue jetzt hier eine Riesenburg. Ja. Ja, das ist so, weil, weil bei der Burg fließen verschiedene Dinge wieder mit ein, weil du brauchst vielleicht an der Burg Felsen, vielleicht ein Wassergraben und so weiter. Und deswegen immer erstmal mit den Basics anfangen und dort einfach erstmal probieren. Und dann kann man sich da weiterentwickeln, ob man nun sagt, okay, ich nehme jetzt hier einen Hügel mit einem Stück Felsen und schnitze mir das aus Giroudour und mal das erstmal mit Acrylfarben an, ein bisschen Trockenbürsten, eine Wash drüber sieht auch geil aus oder nehme ich jetzt hier mal Woodland-Form und probiere das mal aus. Und, und also, da, Ich glaube, da muss man auch gucken, was für einen Stil willst du erreichen? Mhm. Willst du einen sehr realistischen Stil oder willst du einen sehr künstlichen Stil oder, oder so einen so comicartigen Stil. Ne? Das kriegt man natürlich mit diesem Styrodur und so ein bisschen Trockenbürsten ist das immer ein bisschen grober mhm. als wenn man da jetzt irgendwie anfängt, sehr realistisch zu bauen. Ne? Aber ich glaube so damit sollte man immer anfangen. Also die Basics sollten halt einfach immer erstmal sollte man erstmal probieren, damit man Gefühl für die verschiedensten Materialien bekommt. weil den Hügel mache ich aus Styrodur dann, da kann ich vielleicht schon mal mit Spachtelmasse arbeiten und da gibt es ja inzwischen auch tausend verschiedene Sachen, ne? nutze ich Gips, nutze ich einen Malerspachtel, nutze ich hier von Geek Gaming, Modeling Compound, äh, nutze ich Pappmaché, Gipsbinden. da muss man sich einfach ausprobieren und dann für sich einfach, glaube ich, seinen Weg finden, okay, was ist für mich der beste Werkstoff? Was darf da für dich auf gar keinen Fall fehlen? Was wäre das Letzte, auf das du verzichten würdest beim Geländebau? Äh, ist das was? Fell, Wasser und Felsen. Ja? Ja. Also, Wasser ist für mich so ein, so ein Thema, wo ich sage, dass, da habe ich immer Bock drauf. Da habe ich auch schon ganz viel, ja, <lacht> da ist schon ganz viel schief gegangen, weil ich sehr gerne mit Epoxydharz einfach arbeite. Mhm. Und Epoxydharz sucht sich halt jeden Haares. Und ich hatte auch schon schon Liter literweise äh, Zeug auf dem Boden. Also das ist schon herrlich. Also Epoxidharz vom Boden wegmachen, das ist herrlich.
1: Macht keinen Spaß. Dann gießt man nee. den Boden voll. Ne? Ja, den Boden, das, ja, genau. <lacht> das ist ja vielleicht das ist fürs nächste Mal eine Variante.
0: <lacht> ja, vielleicht. Dann kann man noch irgendwas mit einarbeiten, damit es dann durchschimmert Das ist, glaube ich, eine Riesenidee. Ich schlage <lacht> ja, das ich hab... mal zu Hause vor. Ich glaube, das funktioniert. <lacht> ja, am besten kaufst du dir irgendwie, keine Ahnung, so, so vielleicht zwei Millionen sechsseitige Würfel. Und die gibst du dann einfach auf den Boden und dann gibst du irgendwie fünf cm Epoxidharz drüber. Das sieht bestimmt mega aus. Ich schicke dir ein Bild, wenn es soweit ist, versprochen. <lacht> <Danke>. <lacht> ja, cool,
1: okay, verstehe. Was, wie viele ähm, Geländestücke hast du schon gebaut? Oh,
0: das kann ich nicht zählen. Tausende? Ich glaube, bei mir sind es eher Platten, weil ich baue ja sehr, sehr, sehr selten Geländestücke. Mhm. Ich bin eher so der festverbaute Plattentyp. Da habe ich... ich ja, Hast du da eine Platte, an die du dich am
1: liebsten erinnerst?
0: Ja, tatsächlich. Und zwar gab es, ähm, da gibt es auch ein Video von. Und zwar gibt es, äh, die Platte nennt sich The Beast. Okay, kenne ich nicht. Ähm, das ist eigentlich eine, ist auch schon sehr lange her. Äh, ist eine sehr große WW2-Platte gewesen. Die war, glaube ich, zwei, Moment, jetzt muss ich mal rechnen. 3,60 Meter 60 mal 1,80 oder so. Also es war wirklich riesig, das Teil. Okay. Ähm, die habe ich dann aber leider verkauft, ja. Und deswegen baue ich ja jetzt das Ganze nochmal. Okay, nur in geil, nur in geil. <lacht> das darf jetzt der, der sie gekauft hat, nicht hören. Ja, das aber nicht. Nee, weil damals haben wir noch alle Häuser selbst gebaut. Da gab es noch keine 3D-Drucker und da haben wir dann die ganzen Häuser selber gebaut und ähm, klar, so ein paar Sachen hatte man, konnte man sich bedienen, ein paar Brücken und so, die fertig waren, das war okay. Aber Häuser haben wir alle selber gebaut. Und ja, nee, da drucke ich gerade fleißig äh, die ganzen Häuser, weil das wird eine Platte mit, boah, weiß ich nicht, 40, 50 Häusern oder so. Das wird riesig. Achtung, Achtung. Ja, das wird, das wird echt riesig.
1: Wo lagerst du das Ganze? Ist euer
0: Laden so groß? Hm, wir haben 90 Quadratmeter Studioräume. Mhm wo quasi, wo wir das Drehzimmer haben, wo wir unser Lager drin haben, ähm, eine kleine Küche und so weiter. M mein Arbeitszimmer natürlich, wo ich halt auch den ganzen Geländebaukram mache. Ja. Und dann haben wir letztes Jahr, ähm, gab es die Möglichkeit, ähm, noch nebenan, also das ist eigentlich nur, von mir aus kann ich tatsächlich die Tür in den Keller aufmachen. Und von dem Keller führte wiederum äh, in, ja, in den großen, das ist auch so eine Art Keller, mit anschließender Garage. Den, die konnten wir äh, letztes, letztes Jahr, vorletztes Jahr, konnten wir die mit anmieten.
1: Okay.
0: Das und heißt, da, da es ist noch da. Genau. Und da fahrtenstellt man jetzt ja auch unsere Workshops immer drin. Okay. Und ähm, da baue ich quasi jetzt auch dieses große Ding. Aber das ist natürlich aufgeteilt in kleine Module. Die kann ich dann in der Garage sehr gut verstauen.
1: Okay. Und die baust du dann für ein Turnier oder einfach nur ums Haben?
0: Äh, ich bin ein riesen Frankreich-Fan. Deswegen okay. baue ich halt dieses Frankreich-Ding einfach nach, versuche da verschiedenste Städte quasi in eine Platte mit einfließen mhm. zu lassen. Also ich baue jetzt keine historische Stadt nach, sondern ich habe auf dieser Platte werden viele verschiedene Elemente aus verschiedenen Dörfern und Städten dort zu finden sein. Okay. So, und das mache ich aber für mich auf der einen Seite, weil ja, ich das super auf 21x20-Modulen 20 bauen kann. Mhm. Die kann ich für Operation Squad sehr gut rausziehen. Das heißt, ich habe sechs von diesen großen Modulen und kann aber auch damit könnte ich Events machen. Ich könnte Turniere damit veranstalten. Also das ist tatsächlich auch ähm, also noch ein weiterer Nutzen. Und natürlich kann halt so Riesen, Mega Schlachten spielen. Ne? Ja, okay. Das heißt, das also ist ein ganzes Wochenende. Ja. Toolbox, Toolbox. Ja. In dem Moment. Wie viel Hobby ist das noch für dich? Hm. Ja, es fließt ja eigentlich alles zusammen, das kann ich immer schwer sagen. Also Arbeit und Hobby ist verschmolzen. Ich habe ja. für mich, naja, weil ich ja mein Hobby auch zur Arbeit gemacht habe, ist es ja automatisch Hobby und Arbeit zugleich. Also für mich selber, nee, selbst so Kings of War oder so ist ja selbst wiederum in irgendwelchen Videos verarbeitet, also mhm. Ich zeige vielleicht keine Bemalvideos mehr oder so ähm, und mache mal auch Sachen, so die dann einfach fertig sind für ein fertiges Video, also für ein Video, was dann, wo dann die Sachen einfach schon fertig sind. Ne? Ja. Das mache ich dann quasi privat, aber eigentlich auch nicht privat, weil das ist ja eine Vorbereitung. Aber
1: das, das ist nämlich das, was mir gerade in den Kopf kam, wo du meintest, naja, falls man mal am Wochenende eine Riesenschlacht machen möchte. Hm. Ist die Frage, wie oft machst du das dann? Ist es dann, weil für mich ist das Hobby ganz klar Entspannung vom Job hm. von du hast Stress, setz dich einfach mal hin, malts ein mhm. bisschen. Ist es für dich, hast du noch diese Momente, schaffst du die dir? Ja, schon. Okay.
0: Ja, ja, also das gibt, also wir spielen natürlich auch immer mal privat. Also das gibt es tatsächlich auch und ähm, wie wir sagen auch, ähm, manchmal müssen wir uns auch dazu zwingen und sagen, nee, heute mal ohne Kamera. Okay. Ja, also das, äh, das, das, dazu müssen wir uns dann aber auch zwingen oder wenn es vielleicht nicht ins Konzept einfach passt, ne, weil ja, wir haben schon, wir sind ja sehr historisch ausgelegt, wir haben ja jetzt auch mal neulich Herr der Ringe angefangen,
1: mhm.
0: für uns wieder, und ähm, haben jetzt aber festgestellt, nee, das machen wir für uns ganz privat. okay Das spielen wir für uns. Da, da müssen, eigentlich müssen wir die Leute, die fanden das geil, ne, dass wir das mal gemacht haben mit mhm. Herr der Ringe, und die würden das auch weiter weitergucken. Aber dann haben gesagt, nee, das machen wir für uns. Das, das müssen die anderen Leute gar nicht mitbekommen. Und wir haben hier Battle Companies gespielt. Okay, schön. Das ist ja super, super schnell gespielt. Mhm. Und deswegen haben wir gesagt, okay, das nutzen wir öfters jetzt zum Aufwärmen, bevor wir quasi in die Videoproduktion gehen, weil Thomas und ich treffen uns jeden Montag. Mhm. Und ähm, dann, bevor es eigentlich an die eigentliche Videoarbeit geht. Spielen wir erstmal eine Runde Battle Companies. Und das müssen das müssen die Leute nicht mehr mitbekommen. Also das, können wir, <lacht> und das machen wir ganz privat für uns. So, ne? okay.
1: Das ist natürlich schade für uns in dem ja. Moment. <lacht> ähm, aber der, der, der Raum sollte euch gegeben sein. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde dieses Thema Herr der Ringe gerne mal äh, aufnehmen und da ja. mal nachfragen, wie ihr habt es mal angetestet, habt darüber noch mal ein Video gezeigt. Mhm. Ähm, ich glaube, ihr habt die Starterbox auseinandergenommen. Die ich glaube, das war einmal die pellenor ja, glaube Genau. Ich, ne? genau. Hm. Und ich glaube, wir hatten doch auch die letzte, was war denn die letzte Starterbox? Es kam jetzt eine neue raus mit äh, Faramir, also mit den Ruinen von, von Ah, äh, doch, die haben wir auch gehabt. Okay.
0: Die habe ich Und nämlich angemalt. Da habe ich da nicht sogar ein Video zu gemacht. Ich meine, es gab ein Video dazu. Ja, das genau. Ist das ist länger her, als ich das gesehen habe. ist ein bisschen länger her. Thomas hat nämlich die alten ja. Ruinen nämlich noch. Ja und okay, dann haben das wir die sein. im gleichen die haben wir im gleichen Atemzug nämlich mit angemalt genau
1: das ist das wo ich glaube ich viele happy sind über die neue Starterbox du, ja. hast es, du hast es angefangen damals mit Herr der Ringe warum mhm. bist du nie zurückgekommen zu Herr der Ringe ich habe es vorhin schon erzählt dass ich die Frage stellen möchte das ist eine gute Frage also
0: ich finde es immer schwierig Filme nachzuspielen mhm. auf der einen Seite finde ich es schwierig Filme nachzuspielen genauso wie Song of Ice and Fire oder Star Wars Legion ähm, und auch Herr der Ringe. Bist du Herr ich. der Ringe-Fan? Äh, ich würde sagen, kein Fan, aber also ich bin ein Fan ähm, der Filme, auf jeden Fall. Mhm. Aber ich bin jetzt nicht so, ja, ich, oder, oder gut, so Lego-Kram würde ich auch kaufen. <lacht> <lacht> aber, ähm, ich bin jetzt nicht so ein Mega-Fan, aber ich finde es gut. Ne? Ich, ich mag das, weil es ist für mich so eine moderne Form des Märchens. Mhm. Einfach so, genauso wie Harry Potter zum Beispiel. Ja. Das ist ja auch so eine moderne Form des Märchens. Ähm, ich mag das schon sehr gerne. Ähm, ich finde aber zum Beispiel, dass solche Sachen ähm, kompetitiv nicht gespielt werden können. Okay, okay. Star, Star Wars auf. Legion mhm. Song of Ice and Fire, weil das sind ja eigentlich Sachen, die können so geile Geschichten erzählen mhm. und auch Herr der Ringe, du kannst damit so geile Geschichten erzählen. Da, daher gehört das für mich nicht in das kompetitive Spiel. Also so Turniere finde ich da eher so, ich, da bin ich glaube ich neulich auch mal angeeckt bei, auf Facebook, <lacht> bei irgendwo. Echt? Ja, ja, da gab es nämlich auch eine Frage und da habe ich halt auch irgendwie das so geschrieben, ist, so, naja, warum muss man das denn eigentlich kompetitiv spielen? So, ne? Und da waren ja auch so ein, zwei Leute, die, äh, aber es ist auch völlig okay. Das ist, jeder soll ja machen, was er will. Das
1: gehört dazu, ne? Wenn es Respekt bleibt, dazu, äh, darf, man, ja, ja, ja. darf man sich miteinander reiben mit dem Moment. Ja, ja,
0: alles gut. Und, und ich finde ja auch, ich finde das auch völlig okay, wenn die Leute das kompetitiv spielen, aber es ist halt nicht meins, weil ich finde, mit solchen Sachen kann man enorme Geschichten erzählen. Ne? Du hast das riesen Star Wars-Universum, wo du einfach so geile Szenarien mitbasteln kannst. Mhm. Genauso auch wie bei Song of Ice and Fire und natürlich auch bei Herr der Ringe. Ähm, aber ich weiß nicht, warum bin ich nicht hängen geblieben? Ich habe keine Ahnung, weil, glaube ich, tausend andere Sachen geglitzert haben.
1: Ja, okay. Das heißt einfach, die, die, die Optionen waren zu hoch. als Die als waren zu hoch.
0: Okay. Und ich war schon immer irgendwie auch ein historischer Fan. Wobei ja. Herr der Ringe ja auch so ein bisschen dieses Mittelalter, in Anführungszeichen, mal so ein bisschen widerspiegelt. Aber irgendwie keine Ahnung. Also ich hab, ich genieße das, was wir jetzt so machen mit Battle Companies und auch gerne mal eine große Herr der Ringe -Schlacht. Und da, da bin ich auch immer für zu haben, wenn irgendjemand sagt, so, hier lass mal, keine Ahnung, 50.000 Punkte Schlacht spielen, so, <lacht> dann bin ich am Start. ne Schön. Weil ich liebe dieses, diese großen diese großen Spiele einfach. Das sieht halt auch beeindruckend aus. ne Aber ich weiß nicht, warum... Keine Ahnung. Kann ich dir nicht mehr sagen.
1: Okay, aber die Begründung ist für mich schon plausibel. Da sieht man auch, dass du bei Battle Companies hängen geblieben bist in dem Moment. Weil das ja auch dieses bisschen erzählerischer ist. Ja, du genau. ich da weiter. Ja, also ist es ist genau. schon, schon nachvollziehbar, was du sagst mit der Begründung. Hast du das Spielsystem aber mal intensiv ausprobiert? Wie würdest du das jetzt als jemand, der ganz viele Spielsysteme schon gespielt hat, ähm, bewerten? Ist das eins, was intuitiv ist oder nicht so?
0: Oder? Ich finde die Mechanik äh, richtig gut, weil es haben sich ja, glaube ich, auch Ich weiß jetzt nicht, wer sich von wem bedient hat, aber es zum Beispiel die alten Warhammer-Historical-Geschichten mhm. Basieren, glaube ich, so ein bisschen auf Herr der Ringe oder andersrum. Okay. Ähm, und ich finde die, die Mechaniken auch jetzt von Herr der Ringe finde ich schon ziemlich geil. Bei großen Schlachten wird es vielleicht ein bisschen unübersichtlich. Ja, weil es so granular mit die, ist dann, ne? Jede ja, mit diesen, mit die, genau, mit diesen Kampfzuweisungen und so, da, da stelle ich mir das schon schwierig vor. Ich habe allerdings auch noch nie eine große ähm, Herr der Ringe-Schlacht gespielt. Ähm, beziehungsweise spielt man das? überhaupt noch so große Schlachten oder ist es immer nur so dieses, also große dieses Schlachten, ich habe hier so vier, fünf Blöcke so, ne? M,
1: ja, große Schlachten in dem Sinne dann eigentlich auch nur aus Spaß wo es sich dann mhm. schön auf die Mütze klopfen ist, mhm. ähm, das Maximale ist, was man spielt, sind 1000 Punkte und da mhm. Verrückte nehmen da 100 Figuren packen die raus, Grüße nach Berlin ähm, aber <lacht> im Dreh sind es dann trotzdem immer 60 bis äh, maximal 80 Figuren ja, außer genau. unsere Hauptstadt macht alles anders ähm, ah ja das <lacht> ähm, Das ist aber dann, dann schon das Maximum, was man macht. Also die Übersicht. Und du verlierst auch irgendwann die Übersicht. Ja, Also irgendwann kommt das Spielsystem schon an ihre Grenzen.
0: Ja, genau. Und ich finde, dass im kleinen Rahmen, so wie wir es jetzt immer gespielt haben, äh, keine Ahnung, wir haben, ähm, ob wir nun nach, nach dem normalen Regelwerk gespielt haben, so einen kleinen Orküberfall, überfall aber auch eher mit wenig Miniaturen, mhm. hat das wirklich Spaß gemacht. Also ich finde die Mechanik schon ziemlich geil. Mir macht das, das, Also die Mechanik finde ich, bei mir ist es halt immer so, wenn die Mechanik funktioniert und richtig mhm. gut ist, dann ist mir alles andere fast egal. Dann ist mir auch egal, wie die Miniaturen aussehen. Okay. okay. Und das habe ich schon so oft erlebt, dass es einfach extrem gute Spielsysteme gibt, aber die Miniaturen nicht geil sind und daran scheitert es auch oft. Ne? Deswegen sind die ähm, Systeme nicht erfolgreich. Mhm.
1: So. Weil beides glaube ich also, zusammenpassen muss, ne?
0: Ja, glaube ich schon.
1: Und also ich find, bei den Leuten, bei vielen Leuten zumindest, ja. Ich finde momentan, ich bin ganz dankbar, dass GW diese neue Starterbox rausgebracht hat. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, als du es mal angetestet hast, da waren noch die, die Krieger der Toten drinne, Ja, weil genau. Weil du dann immer einen mood machen musstest, wenn du mhm. angreifst, ja. Und es ist ja so, beim Mood-Test, ähm, du hast einen Startwert, der ist dann bei Orks, bei zwei und du musst hm. dann mit zwei Würfeln über zehn kommen. Und das war halt als Anfänger, wenn du das angespielt hast, das Spiel, mit diesen entsetzlichen Gegnern, eine Katastrophe. Und dass sie das jetzt gedreht haben und Menschen gegen Orks, also diese Szene dann spielen, hm. ist, glaube ich, sehr anfängerfreundlich. Und, ja, das glaube ich auch. Ähm, es gibt aus Berlin, nee, nicht aus Berlin, sorry, äh, aus Bayern den schönen Satz, dass Herr der Ringe Tabletop einfach zu lernen ist, aber schwierig ähm, zu meistern ist. Und das macht es, glaube ich, aus in dem Moment. Also ja, du kommst recht schnell in dieses Spiel rein. Und dann kommen natürlich immer, dadurch, dass du jede Figur einzeln bewegen kannst, kommen mhm. dann viele Sonderregeln. Da wird's dann, fängt es dann an, kompliziert zu werden. Aber es ist halt unfassbar vielfältig. Das, das finde ich auch
0: wir haben halt zum zum Anfang haben wir auch ähm, ohne Helden und so weiter gespielt. Mhm. Und das funktioniert ja trotzdem. Also ja. du musst nicht diese Helden haben, äh, um ein cooles Spiel zu haben. Aber wenn du dann diese Helden einsetzt, das bringt das dann auch noch mal auf ein ganz anderes Level so. Dann ist das natürlich auch so, Dann hast du halt auch diesen Held, der sich einmal komplett durch so eine Orkorde horde durchschnetzelt, ne? Ja. So, das geht. Und das ist dort auch gewollt. Und ähm, das finde ich eigentlich schon ziemlich geil, dass das funktioniert, ne? Ja. Du hast ja dann auch wieder tausend Optionen, was du wieder machen kannst. Also von daher, ich finde das System ziemlich geil. Du kannst eigentlich geiles Gelände dafür bauen. Mhm. Ähm, ob du dich nun an die Filme anpasst oder du kannst ja auch selbst einfach, es gibt da so viele tolle Sachen, wo man sich einfach auch mal so ein bisschen Inspiration holen kann. Ähm, eigentlich ist das ein rundum gutes System, weil du so viele, viele verschiedene Dinge machen kannst. Aber ich weiß nicht, warum es bei uns nicht so... Also wir spielen es ja auch ab und zu, aber ja. es ist jetzt kein, ich glaube, so Hauptsysteme gibt es bei uns auch nicht, weil wir so, ja, es glitzert halt immer, immer woanders. Das ist das, was du eingangs meintest mit, du bist
1: Tabletopper, ne? Ja. Und nicht irgendwie, ich meine, bei mir geht es hauptsächlich um Herr der Ringe Tabletop, aber du bist mhm. ein Tabletop und das merkt man. Ähm, ich habe vorhin den Absprung zum 3D-Drucker verpasst, den würde ich aber gerne nochmal aufnehmen, diesen Zug. Wäre für oh. mich heute das letzte Thema, ähm, weil ich es einfach schön finde und du da, glaube ich, auch nochmal Ahnung zu hast. Amon Hen ist da auch wieder mein Beispiel für. Ähm, mhm. Es gibt ganz viele Tutorials, wie man Amon Hen basteln kann. Und ja. das Ergebnis ist ein echt gutes. Dann habe ich mir aber auf Fork World von ähm, ja, Games Workshop, habe ich mir Armon und Haine gekauft. Und wenn man das dagegen stellt, das ist halt einfach ein Detailgrad, der unfassbar ist. Also ist, mhm. ich habe das ausgepackt und dachte mir, es ist viel zu viel Geld für so einen Klotz Resin, mhm. ähm, der es ist. Aber ich gucke mir das an und denke mir, das ist einfach gut. Es mhm. ist einfach wirklich gut, was da aus ja. dem 3D-Druck herauskommt. Wie ist deine Meinung zu 3D-Druck? Wie, wie sehr hat das auch mhm.
0: dein Job dann in dem Moment verändert? Also es ist Fluch und Segen zugleich, muss ich sagen. Auf mhm. der einen Seite haben wir natürlich inzwischen ganz viele Möglichkeiten, was man vorher nicht hatte. Man muss, also erstens mal gab es damals viele Resinschmieden, wie zum Beispiel Tabletop World. Kennst du die aus Kroatien? Nee, nee. nee ich sag Tabletop nicht. World, ähm, die kommen aus Kroatien und die haben ähm, unfassbar geile Fantasyhäuser designt. Okay. Und die sind aber auch schweineteuer gewesen. Also um sich so ein komplettes Dorf zu kaufen, musst du, ja, locker 1, 1, 5 auf den Tisch legen, damit. Okay, und das ist dann nicht mal richtig viel. Mhm. Aber es sieht halt unfassbar geil aus. Die sind von innen gestaltet. Das ist ein absolut perfekter Resinguss, also mit so das Beste, was es, glaube ich, ich behaupte mal auf der Welt gibt. Okay. Ähm, das hat natürlich seinen Preis. Ich habe schon ähm, Spieltische gesehen aus Amerika und so weiter, gerade so im Dungeons Dragons-Bereich, die haben. Wahrscheinlich Zehntausende von Euro für diese riesen Spielplatte ausgegeben. Und das sah wunderschön aus. Mit so großen Schiffen noch und all. Ja, das ist toll. Inzwischen, der 3D-Druck macht das für den, sage ich mal, heimischen Tabletopper schon erschwinglich. Der Drucker ist nicht mehr so teuer. Man kann auch schon günstigere Geräte inzwischen erwerben. Ähm, das Material ist auch nicht mehr so teuer. und daher finde ich es schon cool, man kann eine ganze Menge für wenig Geld eigentlich machen. Wenn man sich damals irgendwelche Bits-Zubehörs gekauft hat, keine Ahnung, so, so Kleinkram, Kerzen ja. oder Fässer, Kisten und sowas, da hat man für so ein Set locker mal 14, 18, 20 Euro hingelegt und hatte dann vielleicht so 12, 13, 14 Kisten. Ähm, und das macht man natürlich heute mit einem 3D-Drucker, ballerst ja die Druckplatte voll, hast halt irgendwie 20, 25 Holzkisten für, ja, nicht mal einen Euro. Mal. Ja, ja. Ähm, das ist auf jeden Fall der positive Effekt. Der negative Effekt, natürlich leiden die ganzen Firmen, die die letzten Jahre sehr viel in diesem Bereich unterwegs waren. Ja. Die halt diese ganzen Bits und Zubehörkram und so, was alles noch aus Resin gegossen worden ist. Das ist heute, glaube ich, wer kauft das heute noch? Die Leute, die keinen 3D-Drucker haben. Aber inzwischen ist es ja so, irgendjemand aus der Szene kennt immer jemanden, der einen hat. Das stimmt, ja. Das ist inzwischen so. Und ähm, ja, ich habe jetzt so die letzten Jahre auch meine Erfahrung sammeln können. Ich finde, 3D-Druck ist ein Hobby für sich. Mhm. Also das ist nicht so Plug and Play, wie man sich das vorstellt. Und ich hatte jetzt neulich auch echt Probleme mit meinem Drucker und hatte Gott sei Dank, es gibt dann super Support, muss man an dieser Stelle mal sagen. ELEGO Deutschland ist der Oberhammer. Ich habe okay. sowas selten erlebt. Schön. Es ist mega Support ich habe Ersatzteile bekommen, ich habe eine Schritt-für-Schritt-Anleitung über WhatsApp bekommen Statt. und selbst dann hat es immer noch nicht funktioniert, dann konnte ich den Drucker einschicken und ich habe einen komplett fertigen heilen Drucker wieder zurückbekommen und es hat mich nicht mal 50 Euro gekostet, die Reparatur. Wahnsinn. Okay. Also, ähm, Aber es ist nicht Plug and Play. Das, ist, das muss, glaube ich, jeder, man muss sich mit dem Thema auseinandersetzen. Wer nur mal gelegentlich was drucken will, das kriegt man hin. Und dann ist es aber ein Unterschied zwischen Resin und Filament. Mhm. Das ist auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Das sind zwei unterschiedliche Materialien. Und man kann bei einem Filamentdrucker noch viel mehr falsch machen als bei einem resin Okay, okay. Also, ja. Ich sehe das positiv und auch, also wie gesagt, ich habe eine Zeit lang Miniaturen gedruckt, hatte genug Fehldrucke und Abrisse und dann hatte ich die Schnauze voll und habe gesagt, nee, ich habe mach da eigentlich keinen mehr. Bock mehr drauf. Nee, mache ich nicht mehr. Ja. Und bin jetzt tatsächlich wieder bei Metall gelandet und ähm, jetzt aktuell drucke ich wieder was für 15 mm. das funktioniert irgendwie sehr gut, kleine Maßstäbe funktionieren immer gut ähm, und auch natürlich alles, was so an Bits und Kram irgendwie, was man so braucht, ne? um Sachen viel schöner zu machen, was man vielleicht damals auch nicht so die Möglichkeit hatte, ne, wenn man das mhm. vergleicht mit vor 20 Jahren, da, da gab es selbst noch nicht mal diese Bitshersteller ne. Ja,
1: und jetzt kannst du wieder dieses Thema Diorama machen, ne? Also hier noch ja. ein Fässchen, da noch eine kleine Blume, genau. da noch irgendwas, eine Ratte gedruckt oder sowas. Also das ja. ist schon unfassbar. Glaubst du, dass es massiv auch Auswirkungen auf so große Läden wie GW hat? Dass die da auch ein bisschen im Anführungszeichen Strahl kotzen? Oder?
0: Ja, ich glaube schon. Also es gab früher die Leute, die sich aufgeregt haben über diese Recast-Geschichten aus ähm aus Polen, Russland, Tschechei und so weiter. Man mhm. konnte ja sehr viel Recast kaufen. Ähm, aber genau die Leute, die sich damals darüber aufgeregt haben, drucken heute Space Marines. Das ist so ein bisschen so, okay, finde ich nicht geil. Ähm, ich finde es auch nicht gut, wenn man Sachen druckt, die es gibt. Ja. Äh, ich bin eher ein Freund davon, die Sachen zu drucken, die es nicht gibt. Mhm. Das heißt, wenn ich... Ja, Space Marines können wir eins zu eins aus dem Internet bekommen. STL-Dateien. Ja. Ne? Und das finde ich nicht richtig. Äh, genauso ist es aber auch, wenn ich jetzt einen Standard amerikanischen M4 Sherman-Panzer habe. Den kriege ich auch von mehreren Herstellern. Den muss ich mir nicht zu Hause drucken. Mhm. Nee, den kaufe ich halt einfach in einem schöneren Plastikbausatz, der deutlich detaillierter ist als der Resin-Druck, ähm, kaufe ich mir den auch. Ähm, aber leiden solche Firmen? Einige Firmen machen das Ganze ja schon mit. Mantic Games zum Beispiel hat inzwischen so ein Programm, da bezahlst du, glaube ich, ich weiß gar nicht, ich habe so eine Partnerschaft für 6 Euro, glaube ich, im Monat. Okay. Und da kriegst du jeden Monat so ein Paket, ein SDL-Paket, wo du zum Beispiel Zurüstteile bekommst. Du hast zum Beispiel, du musst dir aber trotzdem meinetwegen die äh, Halblinge kaufen ja. als, als Box. Und dafür hast du aber als SDL-Files zum Beispiel neue Waffenoptionen oder andere Posen. Das finde ich dann Clever. auch wieder sehr geil.
1: Ne? Also. Ich glaube, das ist halt, ähm, du musst mit der Zeit gehen, ne? Sonst gehst ja, du mit der man. Zeit. Also, das ja. ist, glaube ich, eine Sache, dieses 3D-Druck für zu Hause, da, davor kannst du dich nicht wehren. Ob er das jetzt gut Nein. findet oder nicht. Es ja. ist einfach Fakt. Ähm, ja. Hättest du, ist, glaube ich, schwierig, eine Prognose für wo steht Tabletop in drei Jahren?
0: In drei Jahren? Also, vor ein paar Wochen habe ich noch gesagt, der 3D-Druck wird wieder ein bisschen zurückgehen. Okay. <lacht> weil die Leute, weil, weil viele, glaube ich, sich in dem Hobby, in dem 3D-Druck-Hobby ausprobieren werden. Ähm, das ist genauso aber auch wie Airbrush. Airbrush ist auch so, die Leute probieren das aus, bleiben nicht am Ball und sagen, nee, nee, ich gehe wieder zurück zum Pinsel. Okay. Ähm, genauso ist es beim 3D-Druck, glaube ich, auch, dass die Leute sich einen 3D-Drucker kaufen, dann klappt es vier, fünf Mal und das ist, dann ist es total geil. Und dann klappt es drei, viermal nicht. Und dann sagen diese, so, nee, habe ich die Schnauze voll. Lange dann ist der Drucker dann. erstmal wieder aus. Genau. Ähm, wo steht das Hobby in drei Jahren? Also ich glaube schon, dass der 3D-Druckbereich noch weiter nach vorne geht. Was ich mir vorstellen könnte, dass es vielleicht irgendwann so sein wird, was ja teilweise schon passiert, dass die Leute sich Lizenzen kaufen mhm. und daraus neue Unternehmen entstehen. Und die vielleicht sogar auch auf Messen dann präsent sind. Dann gibt es vielleicht den. Ich nenne es mal den Tabletop-Drucker als Firma. Ja. Und der ist dann, der hat vielleicht 10, 15, 20 verschiedene Lizenzen. Der druckt das dann und stellt sich dann mit diesem Zubehör auf Messen und verkauft die fertig gedruckten Teile. Das kann ich mir noch eher vorstellen, als dass die Leute zu Hause noch ganz viel drucken. Aber das wäre vielleicht auch eine coole Sache, weil dann sind das Leute, die kümmern sich nur um den 3D-Druck, haben also mega Ahnung hoffentlich dann in dem Bereich weil sie sich ja tagtäglich damit auseinandersetzen. Und ähm, dementsprechend haben sie sehr schöne Drucke, haben sehr wenig Fehldrucke und ja, können es dann aber auch noch für einen guten Kurs quasi an den Endkunden weitergeben. Findest du denn auch, dass
1: mehr Leute zum Hobby dazukommen? Zusätzlich zu der positiven Entwicklung?
0: Ja, ja. Corona hat es auf jeden Fall nochmal gemacht. Massiv, oder? Massiv. Ähm, was ich sehr schön finde, ist die Entwicklung, dass sehr viele ähm, weibliche Personen inzwischen auch zum Hobby kommen. Mhm. Äh, ich glaube, das habt ihr in der Herr der Ringe-Szene, glaube ich, auch noch mal, noch mal mehr wie andere. Ne? Boah.
1: Geht also ich habe schon. Also es ja, kommt also jetzt, äh, ist glaube ich, ich, ich meine, ich bin auch ein schlechter Maßstab. Ich bin jetzt erst seit drei Jahren dabei, hm. äh, zweieinhalb, drei Jahren. Ähm, und, aber ja, doch. Man sieht immer mal wieder weibliche Gesichter, was auch gut tut dem ja. Hobby. Ähm, aber es ist doch schon eher noch eine, eine Männerdominierte. Ja, Szenen das auf jeden
0: gehen. Fall, das auf jeden Fall, auch gerade im historischen Bereich haben wir das ja auch, ne? also da findet man sehr, 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 sehr selten Frauen, aber ähm, ich finde, das Ganze vermischt sich alles auch gerade so ein bisschen, mhm. die Modellbauerszene hat halt Probleme mit dem Nachwuchs, das heißt, die gehen halt mehr so in den Tabletop-Bereich, aber wir Tabletopper können auch ganz viel von den Modellbauern lernen, ähm, der 3D-Druck kommt damit rein, dann haben wir die die ähm, die Boardgamer, also die Brettspieler, die Karten, Leute, also ich finde schon, die Community ist doch recht groß und ähm, ich finde schon, dass es enormen Zuwachs in den letzten Jahren gegeben hat und aber auch, ich finde es auch schön, dass, dass so ein bisschen das aus diesem Keller herausgeht. Ja, ja. Es also ja. ist ein bisschen mainstreamiger geworden, salonfähiger. Ähm, die Leute gucken dich nicht mehr schief an, wenn du denen erzählst, was du da machst, sondern es ist eher so eine, so eine Begeisterung und so, das wow, okay. Auch. So, das, wow,
1: das machst du? Das malst du selber an und so? Ja. Und das ist, finde ich, so cool. Ähm, das wäre jetzt auch mein Abschluss in dem Moment, äh, dass ich das schön finde, dass es so Leute gibt wie dich, die sich da mit ihrem Gesicht auch auf YouTube hinstellen, weil es salonfähiger wird, ne? Du hast schon ja. recht. Ähm, das war am Anfang ja auch immer so Gedanken, okay, wenn ich jetzt diesen Podcast mache, dann kriegen das ja wohl oder übel auch die Arbeitskollegen mit und Freunde mhm. und entferntere Freunde und sowas. Und da war ich echt überrascht, dass die das Feedback Mhm. Äh, natürlich immer am Anfang war, okay, krass, du und dein Nerd-Hobby, aber mhm. irgendwie cool ist es schon. Und dann stellt mhm. man auch fest, dass es ganz, ganz viele gibt, ähm, die irgendwo ihren inneren Nerd drin haben. Voll. Ich will einmal ganz groß Danke sagen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, danke, Sehr dass du gern. uns auf die eine Stunde kurze Reise mitgenommen ja. hast. in was, was passiert da im Hintergrund? Ähm, was, was machst du da alles? Ich habe eine letzte Frage für dich. Was ist, was ist Tabletop? Bei dir ist es
0: Tabletop. Ähm, was ist Tabletop für dich? Was ist Tabletop für mich? Ich glaube, es gibt ich, Man muss das also unterscheiden nochmal zwischen Ich glaube ja, das ist aber nur eine These von mir, dass es noch einen großen Unterschied gibt zwischen Tabletop und Wargaming, obwohl es das Gleiche ist. Mhm. Ähm, Tabletop ist für mich Mainstream und Wargaming ist für mich das wirklich intensive Befassen von Konfliktsimulationen. Mhm. Ähm, aber was ist Tabletop für mich? Ähm, ich sehe das als ähm, ja, es verbindet auf jeden Fall Menschen. Das habe ich die letzten Jahre einfach festgestellt, dass einfach jung mit alt sehr gut miteinander klarkommt. Egal welche Ausrichtung, politischen Interessen oder was auch immer, am Spieltisch sind irgendwie immer alle gleich. Und das finde ich halt total geil, dass halt irgendwie jung und alt und egal welche politischen Interessen da aufeinandertreffen, dass die trotzdem am Spieltisch gut miteinander funktionieren. Und das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Es geht nicht nur, also es geht... Natürlich gehört alles zusammen, basteln, malen. Aber für mich ist, glaube ich, diese, diese, diese Kommunikation am Spieltisch, das ist, glaube ich, für mich das Wichtigste. Und das ist das, was das Hobby eigentlich ausmacht. Dankeschön. Vielen Dank.